2: Продолжаем эфир на «Маяке». Это программа «Физики и лирики». И особенно лирическая сегодня тема. 27 июля 1929 года родился французский социолог, культуролог и философ, постмодернист Жан Бодрияр. Готовясь к своему 50-летию, которое было в январе, я купила себе две книги. Они лежат сейчас передо мной. Это «Симулякры и симуляция» и, соответственно, «Общество потребления». Два раза я их открыла. Думаю, надо взрослеть. Но ну, пока не складывается моя история, но я уверена, что это интереснейший, удивительный человек, о котором может быть нам что-то поведает Кирилл Константинович Мартынов. Кирилл Константинович, вы с нами?
1: Да, добрый день.
2: Кандидат философских наук, доцент школы философии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Мы хотели вас спросить, чтобы вы познакомили нашу аудиторию, те, кто ну, широкую аудиторию, те, кто слышал, знает или, наоборот, впервые слышит об этом ну, человеке, который жил-то в наши годы, грубо говоря, да, в, в этом веке и в прошлом, Он его не стал в 2007 году, но... Он какой-то каким-то особое место занимает вот, среди философов и культурологов, наверное, вот, пантеона этих людей, умнейших. И, вот, как, как бы вы его охарактеризовали? А,
1: ну, вы знаете, мне кажется, что Бадрияр, в частности, некоторые другие его коллеги и те люди, с которыми он на самом деле спорил, они дали современным, многим современным людям, я бы даже сказал, современному обществу, некоторый язык, на котором мы до сих пор о себе говорим и свои достижения, и свои там, цели критикуем. Вот то название, которое он выбрал для одной из своих книг «Общество потребления», оно стало нарицательным. Про «Общество потребления» писал не только Бодрияр, но вот, наверное, его версия нам это как раз очень хорошо известно. И вкратце, когда, вот мы, когда мы ставим под сомнение, ну, вообще смысл развития современного общества построенная вокруг идеи экономического роста постоянного, то автор, на которого мы чаще всего ссылаемся, это как раз Жан Бадриар.
2: Так, а, а это, вот если простыми словами объяснять, то есть то, к чему мы стремимся, это для человека и пагубно, правильно, я понимаю, или...
1: Ну, смотрите, он говорит, что вот сама идея того, что э, хорошая жизнь – это все более нарастающее, все более сложное потребление, все более престижное потребление, сама эта идея, она абсурдная, и он называет это такой новой магией. Ну, то есть нет никаких причин, почему, если я купил себе последний iPhone, то на самом деле моя жизнь э, стала Получилось. бы лучше. Да, но э, все вокруг, вот то, что нас окружает, э, построено вокруг этой идеи. То есть ты должен чего-то добиться – чтобы в конечном итоге что? Вот ты должен заработать много денег, э, стать кем-то, чтобы в конечном итоге э, чего добиться? Да? Что-то потребить. И потребление это должно быть э, престижным, показательным, символическим, и через это потребление мы становимся вообще ну, членами нашего общества. И с его точки зрения, сама, сама эта конструкция, она полностью абсурдна. То есть нет никаких причин, почему большее потребление э, ведет какой-то осмысленный жизни для людей. И вокруг этого вот он изначально начинал как такой экономический социолог и философ. Mm -hmm. Он полемизировал, разумеется, как и все его поколение с Карлом Марксом. Маркс считал, что в основе экономики и общественного развития лежит производство. То есть мы в первую очередь производители. Вот такая фигура рабочего у Маркса. Для него важна а для важнее Гораздо важнее фигура потребителя. И он хотел показать такую роль именно потребление и потребитель играет в нашей жизни. То есть в целом, он, я бы сказал, он говорил о такой тотальности а потребления. Мы живем для того, чтобы а, потреблять. Да? И причем, как правило, мы это никак не, не рефлексируем. То есть мы очень редко ставим вопрос, собственно, а зачем мы а, всем этим занимаемся и в чем действительно счастье обладателя последнего айфона, чем обладатель последнего отличается от обладателя предпоследнего.
2: Да, но если он полемизировал с, Марк, с Марксом, то он, у нас страна полемизировала со всем миром, да? когда мы установили у себя социалистический строй, как-то в философском плане, мы же пытались это общество потребления контролировать, так я понимаю, плановой экономикой, э, отсутствием одежды, а, да, да, одежды история, там, обуви история... нормальной.
1: По обществом потребления конкретно в России она очень сложная, потому что ну вот мой любимый пример такой, что группа э, советских еще философов их впервые выпустили, кажется, в 89 году на какой-то настоящий научный конгресс в Париже, и в Париже там были как раз вот вот это поколение философов возможно, там даже Бадриар присутствовал, и они все рассуждали mm -hmm. вот о пагубности капитализма, как как бы бессмысленности потребления, а советские философы очень волновали, что они, ну, что конференция слишком долго продлится, и они не успеют пойти в, в французский какой-то парижский магазин, да, и там как следует закупиться, потому что у нас в этот момент э, как раз начинался начиналась последняя волна советского э, дефицита, поэтому мы в таком западном обществе, мы в этом смысле слова... В потребительском обществе живем, наверное, всего там около 30 лет. И угу. с, с, одной, с одной стороны, мы такие новички в этих вопросах, да, то есть там в Европе все это началось после Второй мировой войны, а у нас, соответственно, несколько десятилетий позже. Но с другой стороны, мне кажется, что вот сейчас уже выросло довольно много людей, которые никакого другого общества, кроме потребительского, в принципе, не знают, которые стараются как-то подумать, а что это для них означает. Ну и mm -hmm. в интернете есть, например, огромное количество людей, которые рассуждают про, ну, про такое потребительство, да, там даже более какие-то грубые слова используются. Э, на этом языке, вот на языке критики общества потребления в какой-то момент времени просто массовая культура э, заговорила, и даже какие-то голливудские фильмы, наверное, самый типичный пример здесь – это «Бойцовский клуб», который вот целиком, э, фильм 99-го года, такой теперь классический уже, да, который целиком построен mm -hmm. э, вокруг критики, образа жизни, который построен вокруг символического потребления. Но я хотел бы заметить, что Бадрияр, конечно, не только об этом писал, то есть это его вот, ранние его работы, фактически угу. его там диссертация этому была посвящена. Дальше он двигался в другом направлении, развиваете идеи. Вот Там возникла эта концепция симулятора, которая тоже, мне кажется, в России широко известна. Давайте на расшифруем
0: уровне. нашим слушателям,
1: ну, обычно что это говорят, за что... такой. Да, обычно говорят, что, что если, если говорить просто, да, что это некоторая копия, у которого нет оригинала, то есть э есть, э есть какой-то предмет или там, изображение, или символ, и он для да. нас что-то значит, но при этом он ни на что в реальности не указывает. Нам, мне кажется, жителям, э жителям э участникам вот современной культуры э очень... Легко это можно расшифровать, когда у нас, скажем, наши там, компьютеры генерируют а, какие-то изображения какой-то виртуальной реальности, видеоигр или даже каких-то спецэффектов для фильмов, а, которых никогда не существовало. Вы можете сделать, вы можете сделать я не знаю, какое-то суперреалистичное изображение дракона или вы можете а, поменять при помощи компьютерных технологий одного актера на другого. В фильмах сейчас вот, технологии deepfake так называемое, да, или вы можете э, сымитировать голос философа по телефону, которого на самом деле никогда не существует, вот, ну, неизвестно же точно существует. Ну, или, или нет, просто или...
0: давайте скажем нашим слушателям, хотя для них многих будет шок, что у Арнольда Шварценеггера нету стального каркаса, да, это тоже правда.
1: Ну, ну да, так вот, вот идея идея Батрияра, она заключается не в том, что мы умеем делать такие фейки, как мы это сейчас называем, да, а том, mm -hmm. что э, та структура общества, в которой мы живем, она, в общем, и состоит из таких фейков. То есть э, вот то, то, во что мы э, привыкли верить, те, не знаю, ценности, те представления о хорошей жизни, они все созданы в результате вот этого, во-первых, изначально, опять же, потребления, а во-вторых, такой э, символической демонстрации э, вот, определенного образа жизни. То есть, иными словами, мы живем, э, мы, живем мы верим в некоторую реальность, но действительность это реальность по Бодрияру ничего не означает э, человеческие цели и человеческие амбиции в современном обществе. Они на самом деле не указывают ни на какую реальность, они просто являются, ну вот он называет этот термином «символический обмен». То есть мы просто верим в то, что реальность устроена таким образом э, и mm -hmm. играем в эту, в, в эту социальную игру. И, кстати, бодрияру он, наверное, вот из э, философов 20 века, он, наверное, один из наиболее пессимистично настроенных людей, в целом, mm -hmm. потому что он а, вообще ничего хорошего в современном мире не находит, что, конечно, тут уже можно его начинать критиковать, да, потому что, ну, вот да? даже на примере наших советских философов, понятно, что в потреблении были есть свои прелести. Ну, а Вы
2: знаете, а вот эту так вот виртуальную реальность, да. ее,
0: ее... Ее, на самом деле, эту виртуальную реальность генерируют люди. Вот буквально на днях мне там жена, она там у меня, у как-то бегала по Инстаграму и искала какие-то идеальные семьи. И, как ей сказали, вот есть замечательная женщина, которая знает, как управляться с четырьмя детьми. Мы зашли в этот Инстаграм, и вот там те самые симулякры. Она сидит в каких-то шикарных красивых одеждах. Рядом у нее сидят дети, тоже красиво одетые. Это у них просто обыкновенный, как она пишет, завтрак. Но это постановочная фотография для журнала, не знаю, 7 дней это и, и, хорошо, и зачем нет. это? Да. И, а, и, ну, то да. есть здесь человек сам симулирует свою жизнь, демонстрирует ну, эту симуляцию, и все, люди верят в это.
1: Мы все с точки зрения батрияра симулируем свою жизнь. Просто кто-то из нас делает это наиболее последовательно, и с привлечением современных технологий, как в вашем примере, вот. а кто-то, кто в общем, ну, в общем, не понял, что игра в симуляцию, это то, от чего чего от нас всех ждет современный мир. У Бадрияра была, наверное, самая скандальная его статья, это статья 1991 -го года, в которой он говорил, что войны в Персидском заливе не было. И, конечно, это специально была такая... То есть я не думаю, что Бадрияр действительно не считал, что там боевых действий не ведется, и в результате никто не погиб, но он имел в виду, что все, что мы Эта война, которая была впервые в истории, показана в прямом эфире по телевидению, и он имел в виду, что на самом деле у нас у всех нет никакого способа проверить а подлинно ли это картинка, или это тоже постановочные съемки, какие-то голливудские э, спецэффекты. И вот это, вот это наша жизнь в окружении огромного количества образов в современных социальных сетях, в современных медиа э, и тех, тех образов, которые мы сами генерируем, это и есть, собственно, для... Батриары, синоним а, симулятора, то есть есть некоторая копия, есть некоторая идеальная семья в Инстаграме, например, и мы совершенно не знаем, что за этим стоит, и у нас нет способов это проверить. То есть даже если бы мы это делали какое-то журналистское расследование, все равно в нее никто бы не поверил.
2: Ну а его философия, она, он, он как философ, как социолог, как, он оценивал это все, чтобы, ну, наверное, смысл помочь или просто температуру замерить по, по планете? Вот именно. А, ну,
1: он, ну, он, понимаете, он, он был, вот вообще это такое, такое большое движение, это был его один из его предшественников его звали Гидебор, он написал общество спектакля, тоже довольно знаменитый термин, само название работы стало таким нарицательным. И mm -hmm. их задача Де Дебора и задача Патриар заключалась в том, чтобы ну, как бы показать неподлинность происходящего, да, и придумать, как заглянуть за, за какие-то в общем, за сцену. Да. То есть вот у нас разыгрывается большая такая символическая игра, мы все играем свои роли, мы все что-то потребляем, мы, что -то, мы все создаем какие-то образы себя, за этим ничего mm -hmm. не стоит в реальности, и Бадрияр хочет э, показать, что, ну, что вот наше устройство общества, например, не является единственной возможностью, На самом деле, в его работах есть такая наивная составляющая, то есть я, я все-таки к Бадриару очень противоречиво лично отношусь, угу. потому что, с одной стороны, вот он нам, нам дал этот язык, на котором мы до сих пор часто себя понимаем, с чего мы начали, а с другой стороны, да. его идеи о том, что с этим делать, они часто оказываются наивными. Ну, например, у него есть, в некоторых у него работах есть такое идиллическое представление о каком-то раннем человеческом обществе, где все, все было подлинно. И это общество настолько раннее, что речь идет про там, охотников и собирателей. Вот ты mm -hmm. э, живешь там, ну, условно, в гармонии с самим собой, тебе не нужно никому ничего демонстрировать, ты не создал вокруг себя вот этой всей символической, э, Лживой симуляционной культуры. Ну, и вот, собственно говоря, вот и реальное там, потребление или реальное производство это вот жизнь собирателя в гармонии с природой. Ну, что согласитесь, mm -hmm. для многих из нас как-то не очень подходит. Вот. Ну,
2: да. и вряд ли даже
1: да, я вам Я скажу:
0: есть, ну, есть такой пример, который, мне кажется, можно привести. Ну, понятно, что есть, конечно же, наше все, который Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Но, вот, например, женская косметика. Ведь это же тоже с какой -то, в какой-то степени... Почему обман, именно правда? женская?
1: Сейчас уже, сейчас уже, мне кажется, гендерно-нейтральная косметика тоже она работает. Ну, хорошо. В этом
0: исключе, ну, да. не, вот просто косметика как в принципе, да, что-то такое. Вот человек берет и красит себя, делает себя не таким, какой он есть на самом деле, идет и, и, в общем, и радуется глаз мужской, смотря У -у -у. на таких девушек. И девушки знают, но, что они обманывают но, всех. Вот, это глядите, как, это я... вот тот обман, который что? Это... Это, это, это тоже хороший пример, но
1: только тезис Бутрияра заключался в том, что никакого э, самого себя здесь и нет. Здесь есть исключительно да. то, как ты хочешь выглядеть в глазах других, когда ты э, в макияже, там, не знаю, чисто выборец э, в случае с мужчиной, да, и так далее. И э, нет никакого подлинного тебя, которого, которого ты тем самым маскируешь. Вот,
0: э, об этом А надо ты, бороться ты, ты... за подлинного меня? Мне. Ну,
1: да. а, я, я, думаю, что, я думаю, что тезис Бодрияра в том, что заключается в том, что в современном мире борьба за подлинность, она обречена. Потому что мы живем в этом внутри этих символических конструкций. Мы, ну, у него такой тезис еще есть, когда вот он начал в 80-е годы заниматься теорией медиа. У него есть mm -hmm. тезис о том, что нам кажется, что мы живем в такой какой-то понятной реальности, что мы знаем, как устроен мир. Мы вообще претендуем на то, что есть какая-то целостная мировоззрение, но как только происходит что-то пугающее, там, я не знаю, типичный пример... это Ну вот
2: коронавирус. А,
1: ну да, вот отличный пример, да, я хотел старые примеры приводить, а вы приводите хороший новый пример, да. Вот происходит коронавирус, да, и ты понимаешь, что на самом деле ты ничего не знаешь в том, как устроена реальность, тебя полностью это выбрасывает там из привычного мира... И у тебя вообще нет никаких идей, как ты должен на это реагировать. Вот это очень бодреяровская тема, она показывает, что подлинного тебя нет. Ты всегда участвовал в таком социальном спектакле, спектакль сломался из-за коронавируса, и что дальше делать, ты не знаешь. Это не была твоя роль, это было, было единственное, что ты умеешь делать.
2: Mm -hmm. Черт побери, но философу этим можно озадачиваться, а вот простым людям, мамам, хозяюшкам. Мы живем, ведь это все общество потребления, оно как бы дает э, работу миллиардам людей. Все заняты делом, я так понимаю, М? если не считать философов.
1: Да, ну да, даже и философы, наверное, в этом какую-то роль играют, тоже в поддержании порядка, да. Ну, мне всегда вот во всей европейской философии, мне всегда нравилось такая как бы борьба за внутреннюю свободу, хотя, конечно, в случае с Бадрияром это, наверное, все-таки наивно звучит, да, потому что, но все-таки чтение Бадрияра э, дает mm -hmm. возможность усомниться в том, что вот то, что мы делаем, это единственно возможный образ жизни людей, что, что у меня есть какая-то конкретная роль, что я в ней, обречен в ней участвовать, что я вот должен, я не знаю, в течение своей жизни, раньше было там посадить дерево и построить mm -hmm, дом, да, да, и сына да. вырастить. А теперь, а теперь, я не знаю, взять ипотеку, купить себе айфон и съездить на, на Сейшелы, да. Вот э, мне когда... Вот я могу привести пример, да, как мне звонили из банка некоторое время назад и предлагали мне кредит. Вот. Я сказал, так. что мне не нужен кредит, и я не знаю как бы, на самом деле, что, что с ним делать. И девушка, оператор, она засмеялась и сказала, ну как же, ну вы же могли бы там, не знаю, отдохнуть хорошо, там поехать куда-то. Я говорю, а зачем? Вот. И как бы это... Такая... Вполне себе, на самом деле, батареяровская установка, то есть прежде чем куда-то бежать, куда уже всех побежали, и у нас мы вроде как обречены mm -hmm. тоже куда-то бежать, ну, э, стоит смотреть по сторонам, и стоит см смотреть, что это вообще за забег, э, какую роль мы в нем играем и зачем мы это делаем. Вот, собственно, очень такая про простая философская прагматика. Я, кстати, уверен, а, что а вот да. знаете,
0: какая история? Вот просто иногда нам тут люди с хорошим образованием, именно физи физиологов, говорили, что вот, например, человек отличается от животного именно абстрактным мышлением. Абстрактное мышление это в какой-то смысле тоже виртуальная реальность. Да? Ну, математики угу. вот, в, в, нет ее у, у этих у животных, да. У нас есть понятие бесконечность, хотя она не существует, есть понятие абсолютного нуля, которое не существует, и так далее. Так может быть, тогда это просто свойство человека себе строить виртуальный мир?
1: Пожалуй, что да, но я думаю, что если возвращаться к крайним работам Батрияра, то для него здесь проблема, ну, такое индустриальное производство вот этих абстрактных ценностей. То есть э, ты как бы с утра проснулся, да, и производишь себе абстрактные ценности, картины мира, символы и так далее, и, или там радиопередачи, например, производишь. И в этом заняты более-менее все, да, вот те, кто выкладывает фотографии в Инстаграм и дальше по списку. И вот когда у нас mm -hmm. наступает такое перепроизводство символов, да, тогда... Тогда мы не понимаем, на что эти символы в действительности указывают. Есть ли хоть что-то, что в этих символах ну, условно реально? И ответ по батареяру заключается, да, что нет.
0: Теперь нет. Да. Может быть, когда-то было. Есть только одно настоящее на словости спорта. Сейчас да. вернемся Спасибо к вам, друзья. вам огромное.
1: Физики и лирики.
2: Физики и лирики друзья. продолжается эфир. Да, поздравляем с днем рождения философа Жана Бодрияра. Ну, почему мнение расходится. 27 июля вроде э, дата э, рождения. Я смотрю по э, Википедии. Не знаю, может быть кто-то... Почему-то 24 не Да, вам ближе. Ну, тот, как, тот и да. Я хотел бы пригласить в эфир Алену Арефьеву, историка моды, аналитика моды, имиджмейкера, терапевта, культуролога, чтобы она, на, может быть, свой женский взгляд нам а, озвучила и что мы должны делать с этим обществом потребления нам от этого знания легче или сложнее вот какой вопрос алена вы с нами здравствуйте здравствуйте Приветствуем вас. Ну, Нам наш эксперт-философ рассказал примерно, да, если можно хотя бы как-то чуть-чуть коснуться философского учения или взгляда Бодрияра. Но вот как с этим жить теперь, с этим знанием? Что все вокруг не настоящее, стремиться никуда не надо, тогда вообще что делать?
3: Ну, думаю, что стремиться нужно тем не менее к настоящему. Не все так пессимистично было скажем так, в учении Бодрияра вот, он гораздо более тонкий и менее однозначный, чем мы можем его себе представить. И я хочу высказаться на тему как бы, практики использования его знаний. В отличие от коллеги, <связывающий> который сказал про теорию и так принято как бы в общем-то относиться к э, Жанну Бебреру. Его как бы многие Но ну, он труден для понимания скандачка. В институте это была самая трудная книга и вообще за всю мою жизнь, что каждую страницу надо было перечитывать три раза. Так а нужно понять. ли широкому
2: кругу читателей Может, тогда это кто знание хочет, вообще? Все
3: сможет. И я думаю, замечательно, что вы заговорили об этом философе, и мне очень приятно, что вы позвали в эфир именно меня, так как я, ну, можно сказать, очень люблю его творчество, его проявление. Вот. И он был очень... Хочу его вспомнить немножко с точки зрения человеческой, и также, зачем он нужен нашим слушателям, что они извлекут для себя какую пользу из его книг, и как-то это приблизит к жизни. Вот. И у, у меня есть человеческое воспоминание. Мне довелось побывать на его лекции в 2002 году, где он рассказывал о фотографии. И это как раз вот ну, сопрягается с тем, что вы выше говорили, про Инстаграм. И он говорил о том в 2002 году, что, по его мнению, фотография умерла. Так как фотография — это как бы слепок реальности. А наличие цифровой фотографии дает возможность корректировать реальность. И значит, это уже не реальность, а псевдореальность. Поэтому, конечно, а когда была
0: черно-белая такая... фотография?
3: — И черно-белую фотографию... — Саша, можно оцифровать в фотошопе какие проблемы, что он...
0: Не — Не-не-не, э, говорит... но вот черно-белая фотография по его — это была ре реальность?
3: — Ну, слепок реальности. Но он не говорит про черно-белую фотографию, а вообще про фотографию как таковую, что... Как бы, а, вообще я, фотография я, я это не. Я снимать на фотоаппарат и начинаю с, ну, снимать на на пленку, вернее, прошу прощения за оговорку, как бы что с его точки зрения утрата э, чувства реальности фотографии произошла тогда, когда пленочная фотография вышла из употребления широкого. Mm -hmm. Теперь это как вид искусства, грубо говоря, какой-то экзорсист.
2: Так а что ж нам а с обществом потребления э, делать, Алёна? черно-белая, цветная,
3: любая. Но если вы подразумеваете под черно-белой фотографии, как бы, ну, скажем так, ламповые средства производства фотографии, то тогда да.
0: Нет, просто черно-белая фотография — это тоже нереальность. Ну, Потому тоже что...
3: нереальность, но это его был взгляд. И я, с вашего позволения, расскажу. И, в общем что этот философ, он, мне кажется, уникальный случай во всем мире, его связь как бы с обычными людьми, обывателями, зачем он им нужен, что когда он был жив, его он воспринимался как такой чудаковатый фантазер и очень неординарный человек, эм, так как он сам занимался фотографией довольно специфической, и даже в России были, в Москве его, выставке его фоторабот, и также он был профессором-социологом, и по образованию он был филолог, то есть такой мультикультурный, мультидисциплинарный человек, и, ну, ему действительно было все интересно, что он делал, он очень много фантазировал, очень много провокационных вещей он писал в своих книгах, и вот мой личный опыт, который я транслировал своим студентам, младшим друзьям и так далее, что по-настоящему то, о чем он писал, стало понятно буквально там последние, может быть, лет пять, то есть когда его уже не было среди живых людей. Он очень многие механизмы общения в современном мире предугадал и... Тем не менее, когда его там в интервью, допустим, ну много-много вот пандемии, то есть ее значение не в медицинском смысле, он говорил про это, и вот все эти, Matter, все эти события, он в некотором смысле, ну в метафорическом предсказывал, и про кризис европейской цивилизации, и, ну, в общем... Не лишен он был пессимизма, но он не был какой-то хмурый, злой дед, он был скорее похож на Оли Лукои. И удивительно его такая вот прозорливая фантазия, что он очень многие вещи предугадал. И поскольку Маргарита просила женский взгляд, вот могу что-то остановиться, например, про одежду и как бы такое бытовое потребление, которое может быть слушателям интересно. Да, но Интересно, я все пытаюсь
2: сказать. Да, кстати, просто как с этим знанием, вот о, того, что он заклемил современное общество и потребление он и все его, вот во эти стремления? Он во-первых
3: Маргарита не клеймил, он скорее, ну как бы высказывал просто свое мнение не было агрессии в его подаче, вот
2: отнюдь никого не. Да, но он не если он но он, его как бы весь смысл существования сводит к потреблению и это так и есть. Тогда, ну, это какой-то, это какая-то позор, как говорил Швондер, правильно? То есть ради чего тогда жить? Ради великих каких-то целей или карьеры, или действительно деторождения? То есть ну, как-то ну, что-то анали ну, анализирует и все равно идешь к какому-то выводу, правильно? Экзистенциональному, судя по всему. Ну, вы... ну
3: вот, как раз он говорит про употребление, про то, что ну, если в прошлые времена там достаточно хотя бы в дектерианстве, то есть там в конце 19 века, что то, что близко может быть нашим слушателям, вот что бы я хотела ответить, что товар в обществе потребления утрачивает потребительские свойства, то есть пользу нечто приносящее, а только знак среди знаков. Что это значит? Что э, там в 19 веке человек покупал рубашку, чтобы носить рубашку, как бы... Ну, ключевой чего ее Прикрыть стыд, и прилично выглядеть э, прикрыть свой, как бы, в общем... Ну, статус тоже был, безусловно, и в XIX веке, но теперь одинаковые футболки стоят разных денег в зависимости от надписи, какая помещена на футболке. И mm -hmm. что потребление стало не на 100%, конечно, как это написано... Э, философских книгах, но оно с удивлением смотрю как на какой-то фантастический цирковой аттракцион, что это все приближается к тому, что он писал. Но когда это было написано, это было совершенно отвлеченной материей, и многие его коллеги, люди, которые профессионально занимаются философией, они не видят его такого своеобразия, они его рассматривают в контексте его коллег, живых и учителей старших там Жиля де Лезер, Алана Барта и далее, Жака Дорида. А он выделяется из них тем, что он, то, о чем он писал, безумно близко именно современному человеку именно в 21 веке. Вот это меня изумляет. Зачем он нужен нашим слушателям? Во-первых, это просто захватывающе интересно то, о чем он пишет. Трудно приходится продираться. Но потом приходит понимание и облегчение. Это очень помогает коммуницировать с современными событиями, неожиданными, которые обычному человеку непонятны. И он чувствует себя сумасшедшим, обманутым, потерянным, фрустрированным. Вот чтение трудов Бодрияра может послужить каким-то ну, объяснением материальности приведением своих мыслей в порядок и своего поведения какие-то, в общем, больше слушать себя, чем какие-то внешние, в средствах массовой информации, скажем так, осторожно скажу.
2: Ну что ж, ну, ну наверное, это действительно рецептов, полезно, да? да? Не да... да, да по по получается, что
0: Человек просто прочитал про себя, что да, вот ты уже носишь не футболку, а ты носишь надпись на футболке. И что с этим делать? Как бы смириться ну, или, или пытаться бороться? Ну,
3: может быть так не вцепляться в эти э, брендированные какие-то вещи. Ну, не все так примитивно. Он очень интересно писал и про то, что красивое тело является товарным и тишим, притягивающим покупателей. И нам говорят, что это здоровье, здоровый образ жизни. Это очень в малой степени, это тоже средства рекламы, продажи, продажи услуг пластической хирургии, фитнес-клубов и прочей индустрии. Вот. И культ потреблением связан с стиранием традиционных ценностей, и общество потребления – это общество тотального обесценивания всего культуры и даже, собственно, денег, что карточка – это есть как бы симулятор денег виртуальный знак денег. Вот зачем mm. это слушателям знать. Это то есть своеобразие и ценность э, Бодриера в том, что он близок к простому человеку, если этот простой человек даст себе труд, напрячься и нерафинированное вот, знание, как еду из Макдональдса, а самому переживать и приготовить, тогда это будет другое.
2: Ну вот, а с 18 страны. Вот, мы про еду ты из Макдональдса говорили. Мы говорили о том, что это все реклама. Но, наверное, тогда ты из всех реклам выбираешь более полезную. Ну, давайте продолжим еще.
1: ФИЗИКИ И
2: ЛИРИКИ мы продолжаем говорить с культурологом Алёной Арефьевой про Бодрияр и его философии. И вот вопрос я до задам. То есть, может быть, из каких-то двух зол мы выбираем меньше? Я думаю, реклама фитнес-центров и здорового тела намного, может быть, полезнее, чем того же МакДо или Биг Мак, или там ничего там, я не знаю, ну, Бургеркинга, да. То есть ты просто должен, должен как человек ну, умный, да, ориентироваться и лавировать среди всего этого. И для себя выбирать то, что подходит только тебе. Ну вот,
3: во-первых, во по поводу ориентации и лавирования. Как раз для этого и могут послужить э, человеку чтение работ под Дрияре. Чуть позже, там в последние минуты остановлюсь. А рекламу Макдональдса и фитнес-клубов нельзя сравнивать. Но это разные совершенно... Для разных возрастов Социальных слоев и ситуаций Где-то они могут сомкнуться Я в теории и даже в практике Легко себе представляю человека Который потребляет то и другое Но о чем говорит Батрияр Никакую рекламу выбрать А думать, что все реклама И что в отличие от старого мира Не просто рождает предложение А предложение в нашем мире рождает спрос И то, что мы выбираем мы должны анализировать, это наше желание Либо нам, так сказать, привнесенное, навязанное желание И mm -hmm. очень интересный нюанс Почему дети любят Макдональдс, Бургер Кинг И дети, и, особенно подростки Дети по химическим, скорее, соображениям Потому что это сладкое, глютоматы, жир Это дает удовлетворение на гормональном уровне психологически а почему вот подростки любят? Потому что это единение со всем миром, глобализация. Своего рода, как ни это ни странно, престижное потребление, прикоснуться как бы ну, к разным людям со всего мира, вот если исключить как бы гормональный момент. Поэтому это сложная проблема. Mm -hmm. вот, что чтение, работ... То есть они так объединяются со своими ровесниками друг с другом, Некое такое уравнивание, солидарность, ну, как бы псевдосолидарность. солидарность Об этом также про то, что Макдональдс и Кока-Кола уравнивает весь мир и всех людей, стирает национальные, расовые и имущественные границы, писал еще Энди художник тоже. Mm -hmm. из этой... А было... еще такой Слушайте, вопрос. Такая...
2: Если никто не против, да, вот, ну, тоже быстрый, А нам всем не кажется, что мы, вот наше общество, действительно, и философ на это намекнул, что мы живем в обществе потребления, как таковом, 30 лет, и, может быть, действительно, каждое общество должно пройти этот опыт, вот как к 80-му году во Франции это было, предположим, или в Америке, да, и, ну, просто, ну, наесться вот этим всем, а потом, конечно, уже, как вот даже по пирамиде вот этого масла, что ли, а ну, что? сначала удовлетворить какие-то а свои, это, масло, да, действительно...
3: Рита, не перебиваю, вы договорили. Да, да. Но это просто надо, на... надо нажраться то, всем что, этим. То, что да. Российская Федерация и тем более страны СНГ живут в обществе потребления последние 30 лет, это уже есть стимулятор. Вот очень много людей, которые до него еще не дотянулись. Вот, поэтому mm. говорить об этом наедимся условно мы не скоро. Вот. поэтому ведь, э, будет, я возможно, так что
0: понимаю, что ужас еще заключается в том, что вот в качестве пищи мы еще и потребляем новости. Получается, что э, по Бодриару значит, соответственно, и там тоже сплошная реклама. Ту новость, которую тебе да, рекламируют, она. новости,
3: Это... которые пугают людей отчасти. Там, смотря какие новости, не будем обобщать. Вот, и воздействуют на их поведение и на их выбор в жизни. И вот эм, хочу успеть за оставшееся время сказать то, что приближено к людям. С одной стороны, моменты потребления. Очень старая работа. Жанна Бадриана называется «Система вещей», где он э, размышляет о взаимодействии, общения человека и вещи в разных-разных аспектах. Там где-то в конце девяностых мне это было достаточно удивительным, но многим людям казалось бредом. Он рассказывает о том, как делают специально автомобили, почему ломаются, почему не так долго служат автомобили, там стиральные машины и даже колготки. Он откровенно говорит о том, что эти вещи после конструкции и какого-то там создания продукта обрабатываются, чтобы они не служили слишком долго, и экономическая машина не останавливалась. И то, что вот близко, ну хотя бы как интерес многим слушателям, потребить Теслу удастся не всем, вот это тоже вот симулятивное виртуальное потребление, но хотя бы про машину Теслу, я думаю, многим интересно. Так вот, например, совершенно очевидно, что Илон Маск, или сам прочел эту книгу, или ему хотя бы кто-то пересказал, и его попытка сделать Теслу, чтобы там взаимозаменялись детали, и можно чинить, это ответ общества употребления, и это его ну, как бы, рефлексия на вот этот вот момент. То есть это не случайные события, они связаны, он очевидно про это знает в том или ином виде и он То Бодриер повлиял на всяческую как бы бытовые отношения, и что мне очень хочется успеть сказать, фильм «Матрица» проникнут его идеями. Ему, кстати, не очень понравилось, и он там что-то возражал, но это уже другой вопрос, но это близко многим слушателям. Практически все книги Севина являются, ну, каким-то объяснениями, размышлениями, всяческими переливами мыслей на фоне работ Бодрияра. Это ни в коем случае Виктор Пелевин не является плагиатором, даже близко нет. Он является его толкователем, продолжателем, не знаю, mm -hmm. объяснителем. А с... публики, то есть... Это можно три передачи просто посвятить, как бы переводу того, что о чем пишет Перевин и какие-то истоки берет у Бодрияра. Он просто это понес в народ, потому что я считаю, что Виктор Перевин прежде всего антрополог и только и социолог в каком-то смысле только во вторую сторону. Писатель. А кстати, начинает... спросили
2: какие с каких книг начать знакомство с Жаном Бодрияром? Что бы вы посоветовали?
3: Я думаю, что вот самые простые. Да в общем, с любых можно начать. Кому что ближе, кого-то больше интересует мода, кого-то политика. Трудно сказать. Вот общество потребления, к сожалению, актуальная книга. Вот система вещей, симулятор, симуляция, любое подойдет. Спасибо Главное... большое.
2: Спасибо огромное.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру